0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. A questão palestiniana voltou a surgir numa nova espiral de violência com centenas de feridos e dezenas de mortos. A sensação estava já a volumar se há semanas, um simples pretexto bastava para servir de detonador. Desta vez foi a previsível expulsão de algumas famílias palestinianas residentes num bairro de Jerusalém, em proveito de colonos judaicos. Isso levou à ocupação e protestos na zona da mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islão. A polícia israelita irrompeu no local com brutalidade, provocando centenas de feridos e muitos detidos. Os protestos contagiaram em seguida outras cidades e da faixa de Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica dispararam centenas de mísseis. O governo israelita repostou com bombardeamentos aéreos num crescente de brutalidade, aumentando o número de feridos, provocando dezenas de mortes. Mas o quase vazio de poder em Israel, após quatro eleições em dois anos, também não ajudou. Um novo executivo tarda a ser formado, o primeiro-ministro ainda em exercício está a ser julgado por corrupção. A situação política no lado palestiniano também não é melhor. As eleições para o seu Parlamento e Presidência, as primeiras em 15 anos, foram adiadas porque Israel não permitiu que houvesse assembleias de voto em Jerusalém Oriental. Privados de quase direitos políticos, de liberdade de movimentos, do acesso a uma terra que consideram sua, os palestinianos deixaram a cólera vir ao de cima mais uma vez. De todo lado surgem apelos à contenção, mas não são eles que vão resolver a questão palestiniana. Estes dias provam que ela continua muito longe está resolvida Marcelo?
1: é muito longe de certeza e, e a situação a situação em Israel e a situação internacional não ajuda aqui parece que, que todos os atores os grandes intervenientes se apoiam no pior que há nos rivais para para, para defender o pior que têm em si há uma situação instável em Israel que é politicamente instável que já, já se falou muitas vezes e até falamos aqui e, e, e agora, esta escalada de, de, de violência, acaba, provavelmente, mas posso estar enganado, criará novamente consenso à volta de uma figura carismática, como provavelmente será Benjamin Netanyahu, embora, embora parecesse tudo apontasse para o fim da sua, da sua carreira política
0: porque isto e... favorece os extremos. É o que tu Porque, estás a dizer.
1: porque favorece, sobretudo favorece uma figura de, de, de tão eh, tão experiente, tão experiente como Bet, como Netaniel, que aliás, esgotou não só não conseguiu em dois anos, em quatro eleições, garantir uma maioria que governasse o país de forma estável, mas tinha acabado de esgotar o prazo para formar um novo, um novo governo depois das últimas eleições, a bola estava agora do lado de... Estava está e, ainda, de Ayr é Mas que já há, uh, por exemplo, Naftali Bennett e outras, outras forças políticas que já disseram que recusam um governo sem, sem Netanyahu, portanto... Ali temos esta, temos esta situação, um, temos, e depois tem, temos a situação internacional, temos o, uma, uma um, atuação muito tímida ainda de, 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 dos Estados Unidos de Biden, uh, que provavelmente ainda não sabe que, que tipo de, 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 de caminho escolher, porque quer, obviamente, eh, diferenciar-se da posição de Trump, que, que, que sabemos qual foi. Aliás, tem tem um, um, um papel teve um papel muito grande em reconhecer, só do lado dele, obviamente, e não do lado das Nações Unidas, Jerusalém como como uma cidade
0: unificada debaixo do... De, e os Montes do... Golã também, a anexação dos Montes Golã também.
1: É, mas tudo porque começou, como tu dizias há pouco, começou com um, com os despejos de algumas famílias árabes de, de Jerusalém Oriental cuja ocupação israelita não foi reconhecida pelo pelas Nações Unidas. E é interessante ver, porque nós já falámos do apartheid em Israel, como foi denunciado pelas ONGs, é interessante ver o que aconteceu. Foram despejadas e duas instâncias, dois tribunais já reconheceram este despejo, ficamos à espera... Da, da...
0: aceitaram o, o despejo
1: sim, 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 sim. É, é, mas é, é interessante ver porque eram famílias que habitavam é, estes bairros e estas casas desde a década de 50 e é, é, o conseguiram demonstrar que a propriedade eh, per, pertencia ou remontava a uma propriedade judaica do século XIX, que é uma coisa eh, obviamente no, numa terra onde que toda feita de, de de robos de terrenos, de territórios e, e de casas é, é uma é uma coisa obviamente eh, inacreditável um, e tudo isto depois leva obviamente esta escalada de violência leva a que os únicos eh, eh, defensores de, de, dos palestinianos, sejam movimentos como o Hamas, que obviamente eh, despejou uma quantidade de mísseis sobre, sobre Israel e isto torna, torna obviamente, tudo muito, muito, muito complicado. A propósito da situação geopolítica, eh, o, o, a outra grande, o outro grande país, para além do Irã, obviamente, que financia tanto o Hamas como, como o jihad islâmico da, da faixa de Gaza, um, é, obviamente, temos aqui a posição da Turquia que, que será muito interessante observar. Um país da NATO, mas é o país que, agora sobretudo agora que os próprios países árabes acabaram de assinar os acordos de Abrão, e portanto, alguns, ele, alguns é, a Arábia Saudita não aderiu, mas também é um, é um país. Mas
0: teve uma posição
1: muito crítica em relação momento, a Israel, sim, agora, desta vez? Sim, porque... obviamente, obviamente não, pode, não pode não ter, mas vamos ver qual será a posição da Turquia.
0: Juliana, sobre isto, e eu noto, enfim, eu estive muitas vezes naquela zona, eu noto que há uma espécie de procurar pôr o Hamas como, e sim, que é um grupo terrorista, reconhecido como grupo terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, e usando o Hamas, parece que se tenta esconder a realidade no terreno, que é aquilo que é o cotidiano daqueles de, de milhões de... Pessoas palestinianas que não têm propriamente grandes direitos numa terra que eles acham que também é sua.
2: Sim, com certeza. O fato de, enfim, nós já discutimos aqui que a Human Rights Watch é, falou de um apartheid né, sobre a questão dos palestinianos é, em Israel e existe no site da Human Rights Watch uma longa lista de leis e regulações que mostram porque os palestinianos são tratados como cidadãos de segunda categoria nessa região, inclusive com acesso à, à justiça, que enquanto um judeu pode reivindicar, numa, numa lei da década de 70, acesso a terras que eram anteriores às guerras, um palestiniano, um árabe, não tem direito de fazer essa mesma coisa. Já começa aí a diferença de tratamento. É, do ponto de vista do Hamas, é um pouco difícil entender também qual foi a lógica por trás desses ataques. Porque, vamos ser muito sinceros, a opinião pública internacional estava toda junto com é, os palestinianos, no caso específico dos despejos, e foi durante muito tempo a pressão internacional, houve despejos há cerca de 7, 8 anos, e foi durante muito tempo a pressão internacional que impediu que esses despejos continuassem, é justamente por conta de uma pressão, porque as tensões estavam crescendo, é, as manifestações mais duras do dia de Jerusalém, que é um dia em que a extrema-direita judaica, muitos jovens gostam de fazer manifestações de provocação com bandeiras em bairros árabes. É, isso, de alguma maneira, estava mais controlado. É, e, num determinado momento, o Hamas, com a, os foguetes, acaba tirando um pouco o foco disso levando o foco para Gaza.
0: Mas tu não achas que o Hamas, que estava à espera que houvesse eleições, que eles pudessem sair do espartilho de Gaza, que é onde estão acantonados praticamente, uh, e que pudessem pesar mais politicamente, indo para a autoridade palestiniana, o facto de, uh, a base, o, 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 o presidente da autoridade palestiniana, e, e vamos pôr as coisas como elas são, aquela autoridade palestiniana é está ficção. minada por corrupção, clientelismo e autoritarismo. Uh, eles teriam um outro peso... Na, na, na cena internacional se pudessem, se as eleições tivessem decorrido e portanto provavelmente ao Hamas também não restava grande mais, muito mais muito mais Sim. alternativas Sim, parece
2: Exatamente. que nesse ponto a população de, de Gaza está refém da dominação do do Hamas de uma maneira que... não tem que escrúpulos que não, tem, não tem escrúpulos e, e vamos deixar muito claro que a que a autoridade nacional palestina é uma ficção não existe o, a Mahmoud Abbas já passou durante há muito tempo o mandato que ele deveria ter, ele está há mais de 15 anos no poder. É, não existe uma perspectiva de que isso vá ser modificado, porque com a, o, a justificativa, de o pretexto, digamos assim, de que Jerusalém Oriental não poderia fazer parte das eleições, ele decidiu simplesmente cancelar. Mas, o, o que eu acho só para ficar muito claro para nessa discussão é a simetria das respostas porque morreram 29, pelo menos 29 crianças palestinianas né, nesses bombardeios de Israel. E a, e a sensação da, que nós vemos nas entrevistas das grandes autoridades israelitas que foram, enfim, tem falado muito com a imprensa, é que eles dizem, olha, nós avisamos que vamos bombardear. Então, assim, a culpa é praticamente dessas crianças que foram avisadas e não saíram dos prédios residenciais onde eles estavam. Todo mundo sabe que o Hamas, como um grupo terrorista, usa essas táticas de estar simplesmente no meio de prédios habitacionais, de estar próximo de hospitais. E, simplesmente, o que o governo de Israel diz nesse momento é que isso, isso tudo vale, vamos bombardear hospitais, vamos bombardear escolas, vamos bombardear de outra maneira isso, porque, enfim, é, uma, é um sentimos muito, mas é algo que é culpa do Hamas, é inexplicável.
0: Catarina.
3: Uhum. Pegando também na, no Hamas, eu acho que neste momento o que está a acontecer também é, é muito oportuno para eles, não é? Isto é uma tentativa também de descredibilizar o próprio presidente palestiniano, de agir outra vez, mais uma vez, como os, os guardiões da... Dos palestinianos, mas também uma oportunidade para Natal, porque nós estamos a ver numa altura, que, não sei se mencionaste também, o facto de ele estar em tribunal por um escândalo gigantesco de corrupção, não é? Alegada corrupção, que ele, que ele diz que não aconteceu. Portanto, para ele também é uma oportunidade política neste momento. Para mim, a política internacional foi bastante interessante neste caso. Nós tivemos, uh, as Nações Unidas, por culpa do, do, dos Estados Unidos, uh, a não querer ter uma reunião, neste caso virtual, sobre a violência para dar tempo para conseguirem uh, ter algumas ações de diplomacia, para tentar uh, controlar o conflito a partir das conversas. Mas eles próprios, o Security Council das Nações Unidas, demorou a, a, a concordarem que comunicado é que poderiam enviar sobre este assunto? Que é completamente inacreditável numa altura dessas.
0: Mas tu não achas que houve uma, uma precipitação? Em, quer dizer, ou colocou-se demasiado ONU em cima do Hamas, que é sempre o costume? Uhum.
3: Uh, e... É, exatamente. E era isso também, em relação a, a Joe Biden e a outros líderes um, in, internacionais. Nós tivemos um Joe Biden que... Basicamente, a mensagem dele foi a mensagem de quase todos os presidentes, presidentes norte-americanos nos últimos tempos, não é? Que foi, Israel é um aliado muito próximo, Israel tem o direito a defender-se. O próprio Joe Biden, uma coisa que não tinha acontecido antes, é que está a ser muito criticado por membros do próprio Partido Democrático, que agora estão a dizer, Ah, nós podemos, nós podemos dizer que... Hamas está a fazer uh, errado e ao mesmo tempo portanto, criticar as ações deles e ao mesmo tempo um, dizer que há violações de direitos humanos na Palestina. Que é uma coisa que eles têm sempre muito... Eles, quando fala do Biden, falam de outros. Têm sempre muita dificuldade um, em, em, em falar. Agora, uma coisa muito interessante também deste, do que está a acontecer é, é, é também temos aqui uma tentativa, até nos meios de comunicação, de mudarmos a nossa linguagem. Isto já não é um conflito. Já não é um conflito. Temos que usar outras palavras uh, para descrever o que está a acontecer. Porque são vidas de pessoas. Nós, quando vemos e dizemos, há ah, a culpa dos dois lados. Há, ah, claramente a culpa dos dois lados. Mas o que estamos a ver neste momento é que, por exemplo, na Palestina já morreram 120 pessoas, incluindo crianças. Em Israel morreram sete. Eu não estou aqui a fazer uma comparação de números porque morreram mais 100 na Palestina ou sete em Israel. Um, um é mais culpado que o outro, mas, mas é óbvio. Mas a resposta, a resposta mas é militar óbvio. é muito superior não, que Partido Exatamente, e estamos agora um a ver... Um militar exatamente, muito maior, e estamos é? a ver o que está a acontecer neste momento, que também diferencia um pouco dos outros conflitos, é que agora, neste momento em que nós estamos aqui a falar, eles estão na fronteira com Gaza e podem facilmente entrar e fazer uma invasão por via terrestre, como aconteceu nas outras guerras de Gaza, que pode ser um descalabro total. É, é
0: para, para, para retirar o poder militar Exato. ao Hamas. Exato. Miguel, em 93 a OLP reconheceu o direito à existência de Israel e assinou um, o Acordo de Oslo, que foi extremamente importante para a, a, a paz naquela região. A verdade é que, de 93 até agora, esse acordo foi sempre posto e dinamitado, sobretudo por parte de Israel. O Hamas não reconhece o Estado de Israel, não reconhece esse é o um, é um grande problema do Hamas, talvez. Uh, e, e, e de lá para cá, os, 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 os palestinianos foram perdendo terras, foram perdendo direitos, foram perdendo uh, 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 liberdade no seu próprio território, gradativamente. Uh, e, portanto, a pergunta que, é, que se coloca é, uh, à medida que isto avança, o que, o que tivemos foi negociações, impasse, levantamentos armados e terrorismo, não deram em nada. Recurso à ONU, não deu nada. Portanto, eles têm perdido poder negocial e não têm quase encontrado forma nenhuma de encontrar uma via. Resta-lhes isto, ou o mundo pode continuar a fechar os olhos a esta zona, Miguel? Como os americanos tentaram fazer com Donald Trump por causa da sua obsessão agora com a China?
4: Bem, tu... Desta resposta à pergunta Pá, que, que fizeste no final. é
0: Miguel, é, é verdade. Esta eu... resposta estive... toda
4: à pergunta que fizeste no final. Não, mas, mas eu, eu peço portanto, a
0: mesma, desculpa, só, -me -me só passar... aquilo,
4: estive lá para aí umas, umas 18 ou 19 vezes. Deixa-me só passar então em frente. Um, acho que, de facto, desde o Acordo de Oslo, aconteceu uma coisa, por exemplo, que foi a segunda intifada. A segunda intifada, se calhar não é mau recordar, começou no ano 2000, no mesmo local... Na mesma esplanada das mesquitas, quando Ariel Sharon, na altura ainda político da oposição, um ano mais tarde já era, já era Primeiro-Ministro de Israel, foi visitar aquela região, houve pequenas manifestações de desagrado e aquilo escalou e rapidamente alastrou por toda aquela zona. Estamos a assistir a um cenário de repetição quase daquilo que foi o começo da segunda intifada. A primeira também não foi muito diferente. A primeira foi de 87 a 93, a segunda de 2000 a 2005. E estamos agora num cenário que, de facto configura a mesma questão. Mas o que eu acho interessante é um pouco o que o Marcelo dizia, é que palavras é que também damos às coisas. E quando nós falamos isto, obviamente, nós estamos num cenário em que, como diz a Catarina, não podemos quantificar os mortos, não é assim que se resolve as coisas, mas temos que ter isso em conta. Agora, o que nós temos é a definição de terrorismo. O Estado de Israel nasce do movimento terrorista. Os israelitas fizeram o seu país com recurso a um terrorismo que na altura foi visto como terrorismo pelo Império, pelos britânicos. Portanto, face a uma violação sistemática permanente de direito internacional, de resoluções das Nações Unidas, de agressões, de aquilo a que é consensual chamar um apartheid, já, face a tudo isso, as reações de uma, de, 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 que vêm da faixa de Gaza, quer pelo Hamas, quer não, chamarmos a uns terroristas e chamarmos aos outros a política do governo de Israel... Já classifica as coisas. Aliás, eu ouvi isso hoje na, na, na Alemanha, porque a Alemanha é prodigiosa em conseguir sempre, faça tudo, defender a política de Israel. Porque hoje de manhã, nos noticiários, tudo começava com a reação de Israel aos ataques, quando se podia dizer que a reação dos palestinianos à violação dos seus direitos elementares. Podia-se começar as peças assim, mas não começa sempre com as reações de Israel. E, obviamente, isto não é defender a violência nem os métodos bélicos. E nas mesmas peças vêm depois os ataques às sinagogas na Alemanha. Aparece na mesma peça por acaso, no mesmo noticiário passado. Os ataques estão a aumentar. Portanto, há aqui uma clara colagem sempre de Colar, isto não, estou a falar na Alemanha, não estou a falar em Portugal. Colar, aliás, em Portugal, a declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, achei eu, foi subótima, para não lhe chamar outra coisa. Porque é uma tomada de posição a favor de um lado, sem nunca se pronunciar pela violação, sobre a violação sistemática de direitos humanos, não é? Que é uma coisa muito, podiam muito fazer seletiva. fazer as duas
3: coisas, não é? Podiam fazer as duas coisas
4: podiam, podiam, não. mas não se esforçam é. sequer de o fazer. Portanto, nós percebemos perfeitamente que há aqui uma Na Europa não há uma... Há uma... Uma linha... não, não há uma linha clara, há uma duplicidade de critérios que é que é que é absolutamente lamentável e a situação a causa palestiniana desapareceu durante muito tempo da agenda internacional. O Hamas, que, por exemplo, para, para, para vários países, não é, uma, não é uma associação criminosa, não é um grupo de criminosos, e nós sabemos que a definição do que é... Não é terrorista, não, é uma definida, não são definidos como terroristas para vários países. O que é, para mim, só para terminar, só para dizer que o que eu acho interessante neste, neste contexto é que os palestinianos que tinham perdido o apoio dos países árabes à volta... Por exemplo, quando Israel, o ano passado, faz um acordo com os Emirados Sim, Árabes os e, e acaba por ser sacrificada, a causa sacrificada é a causa palestiniana no meio disto. Portanto, a, 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 Palestina ficou, a causa palestiniana ficou meio esquecida para o mundo árabe e quem está a defender um pouco a causa palestiniana é praticamente a Turquia, o Irão. Temos ali toda uma nova geopolítica. Os Estados Unidos queriam ficar de fora foram, essa aquela coisa, coisa de they pulled them back in e eles são lá de outra vez envolvidos. Bom, quer queiram, quer não. Tivemos muito tempo com este tema, vamos ter que acelerar nos próximos.
0: Condições desumanas envolvendo imigrantes em Portugal ficaram de novo expostas com dois casos emblemáticos. A condenação de três inspectores do CEF a vários anos de prisão por ofensa à integridade física que levou à morte do cidadão ucraniano Llor Omenyuk. A acusação do homicídio foi excluída e a Viva anunciou que iria recorrer. Este é um caso extremo. O outro, a exposição da doença social em Odmira, revelada por ter imposto uma cerca sanitária decorrente de um surto de Covid-19. Concentrados em estufas e contentores, milhares de imigrantes amontou se num ambiente degradante ignorado ao longo de anos, embora muitos soubessem o que se estava a passar, até porque numa década a população na zona quase duplicou. A situação degradou as respostas dos serviços e equipamentos públicos, esgotou o alojamento possível e permitiu o surgimento de atividades ilícitas graves. Vamos acelerar rápido, Catarina.
3: <risos> Olha, sobre este tema, olhando são dois temas diferentes, mas olhando para, para o que se passou. Uh, em Odmira. Um, só relembrar que, obviamente, estes temas não são temas novidade em Portugal, já acontecem há muito tempo. Uh, há Odmiras espalhadas pelo, pelo mundo. Um, eu estive tive em Odmira a fazer uma reportagem em 2019 um, e foi um GNR que nos levaram. É né? sobre tráfico humano, eles levaram-nos às, às herdades e, e, e às estufas onde estes imigrantes estavam, a trabalhar. Um, tudo muito bem, os GNRs dizem que está tudo, está tudo em ordem, vamos embora. Passado umas semanas, veio nas notícias que os mesmos GNRs, ou da mesma equipa, não estou a dizer que são as mesmas pessoas que me foram lá, mas a mesma, da mesma equipa de GNRs em Odmira tinham espancado. Uh, imigrantes um, que viviam ao pé da esquadra da GNR uh, em Ordemira. Portanto, o que eu dizer com isto é, eles estão a tentar resolver um problema... Mas portanto...
4: também espancam um portugueses.
3: Sim, sim, sim. 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 Eu ia escutar aí. Não um um há não...
4: Exato.
3: Mas que é, é um problema estrutural. Nas instituições portuguesas, seja a GNR, PSP, ou uh, o CEF, com o caso de, de, de IOR, o cirão Ucraniano que foi espancado no aeroporto de Lisboa, é um problema estrutural. E aquilo que me fascina... Um, neste, nestes casos, para além do facto que nós todos já sabíamos que isto aconteceu e parece que os políticos acordaram para a vida uh, este ano sobre estes casos de, de exploração e de tráfico humano uh, em Odmira, um, é a fa falta de, de... Quem, quem é que é responsável por isto. Portanto, é sempre uh, uh, o middleman que é responsável. Portanto, despede-se o diretor, despede-se o gerente, uh, despede-se X e Y... Uh, mas o que me surpreende sempre aqui é que nós temos um ministro da administração interna que continua lá uh, e foram casa atrás de casas.
0: Miguel, uh, sobre isto, uh, eu, vou, eu não vou fazer mais comentários. <risos>
4: <risos> não, Até porque tu não conseguias dar esta resposta, porque eu... Uh, uh... Hum, estive a fazer, durante três semanas, já, já, já para a passar agora no ART, um, um trabalho sobre a apanha ilegal da Meijuas e muitas das pessoas que não estão com trabalho nas estufas estão a apanhar a E há estruturas de exploração clara de imigrantes asiáticos, de imigrantes sem papéis, portanto, ucranianos, romenos, muitos, que estão, e estou a falar de centenas e centenas de pessoas na região de Lisboa, que vivem numa, num permanente medo e que depois se tornam muito fáceis de explorar, não é? Porque são pessoas que não têm papéis, que estão a fugir da polícia. E a resposta do Estado e a resposta do Governo é repressão, criminalização e atacar com força aquilo que encontram no terreno, que é o, não é a mesma, é o mexilhão O mexilhão humano. São pessoas que são alvos fáceis e que são perseguidos. Portanto, o Governo tem uma grande quarta parte de responsabilidade nisto. Na forma como gera as autoridades e como gera o problema dos imigrantes, nós temos uma cota parte disto, porque nós, quando falamos em imigrantes e pensamos nos imigrantes portugueses que passaram por fases difíceis em França no início dos anos 60, mas que hoje em dia já nem chamamos de imigração. Quando um português vai trabalhar para a Alemanha, já, tecnicamente já não é a imigração é a livre circulação de pessoas no espaço Schengen. e, e, e mas, mas depois temos os emigrantes verdadeiros. Então, há aqui uma componente de racismo aberto claro. em relação a estes imigrantes Porque nós ah, ah, distinguimos, mesmo em Portugal, temos se é um inglês ou um francês que vem para cá viver ou trabalhar, ou são nómadas digitais, ou são expats, expatriados que frequentam os bares e os cafés. E depois temos a escomalha, que são as pessoas que nós não vemos, não queremos ver, e que são arrumados em cantos e que o governo legisla legisla que podem ser tratados tecnicamente da forma como têm sido tratados nas estufas. Isto às santas rebenta. Aconteceu mesmo na Alemanha, portanto não é só um caso de português. Tratar imigrantes que são necessários para apanhar espargos ou para trabalhar em matadouros. são tratados com, uma, com cidadãos de segunda. Também temos um apartado na Europa nesse sentido.
0: Marcelo, os portugueses realmente quando foram para a França na década de 60 viviam também em condições absolutamente deploráveis. Mas se as pessoas são necessárias são necessários e se as estufas precisam daqueles trabalhadores por é que há esta quase tentativa de não os ver como se, realmente como diz o Miguel se fossem não 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 pessoas
1: há várias várias dificuldades de relacionamento mas há também uma grande conveniência da nossa parte em ter uma mão de obra barata que garantiu, por exemplo, que, que tivéssemos fruta e, e verdura e outras comidas nos supermercados barata
3: e às vezes não
2: paga mesmo mesmo <risos> durante
1: mesmo durante a pandemia eu um, e por isso ninguém não, isso viu -se, ou seja nós nós percebemos que existe o problema quando o problema se vira contra nós ou seja quando são foco de doenças como no caso do, do coronavírus e quando temos que ocupar eh, pousadas ou infraestruturas hoteleiras, eh, turísticas, com, com estas pessoas. Então ali toda a gente se apercebe, mas de facto a situação de Admira é era uma situação conhecida de toda a gente já, já há muitos anos. Eh, Deixa-me só fazer, uma sei que não temos tempo, uma pequena ligação com, com o tema anterior. Porque obviamente está ligado, a questão da imigração está muito ligada a estes teatros de crise que temos em todo o mundo. Embora em Odmira não me conste que haja muitos palestinianos, são sobretudo da Ásia, ou, do, ou o caso de Igor Manu, que era um ucraniano. Mas o problema é que, às vezes, quando falamos de, de Israel... O, o, obviamente temos que não podemos não não, não identificar eh, os problemas que o próprio Estado de Israel, a política israelita, cria eh, com, com estas discriminações, mas depois fica sempre o, o medo e o embaraço, daí também o embaraço, por exemplo, da, da, da comunicação social alemã, em Itália é a mesma coisa. Um, no fundo são, são os países que tiveram leis raciais, ou seja, somos responsáveis também daquilo que acontece hoje no Medio Oriente, Hum, e é sempre este embaraço porque pode passar a ideia de que estamos a idealizar ou a romantizar organizações como a Hamas Ora bem, eu se tivesse nascido nessa terra entre escolher é, viver com o Hamas ou num país onde sou considerado um cidadão de, de, de segunda é, se calhar fugia e estas são as pessoas que fogem ou seja, a, a nossa, a, o, o terceiro é, vértice do triângulo é precisamente esta imigração de quem não aceita viver viver nestas, nestas situações e tenta fugir. Porque não tem condições. Porque não tem condições, porque porque está do lado de, de quem perde sempre, em uhum. todo lado.
0: Juliana?
2: Hum, não dá para dizer que é algo que, que não sabia. É, sabia se sabia. Sabia-se, sabia-se muito. É, como o Miguel disse bem, nós temos as portas de Lisboa, do lado de um cartão postal, a situação da ameja. Nós temos enfim a questão das obras aqui. É, acho que é flagrante isso, seja as obras de infraestrutura que Portugal está fazendo nesse momento, que é basicamente sustentada por mão de obra imigrante, seja mesmo as obras em Lisboa, nas grandes cidades. É uma questão que, que todo mundo sabe e faz, simplesmente, deixa passar. Mas é, países okay. existe também. Não, mas eu, eu quero falar de Portugal. Certo. Porque, seguinte, Portugal regularizou os imigrantes durante a pandemia para ter acesso ao SNS, para um imigrante não regularizado tem direito à vacina gratuitamente aqui. No papel, é muito bonito o tratamento do imigrante em Portugal. É lindo. É, Portugal atingiu em 2020 o recorde de população imigrante, são cerca de 7% da população, é, que só aparece quando são esses casos, que só aparece nesse momento de marginalização, que só aparece quando existe algum tipo de criminalidade. É muito difícil haver uma percepção, uma percepção de que essa população existe e que ela contribui de alguma maneira pagando impostos, é, a ideia que se tem é, sinceramente, de uma invisibilização dessa população. Nós temos dois imigrantes aqui, eu e Marcello somos imigrantes. É é, é difícil você pensar num espaço público em Portugal que se dá visibilidade ao imigrante, a diferentes sotaques, é uma questão também de levantar isso, se formalmente existe a preocupação de regularização, de acesso à saúde. Vamos pensar também em visibilizar essa população, porque, de alguma maneira, é, parece que o discurso predominante é o do imigrante que vem para cá, simplesmente para passar doenças. e Isso aumentou, e muito, o discurso de xenofobia, porque a ideia que se tem é que essas pessoas concentram os casos. E vamos dizer a verdade, isso só ganhou a atenção que ganhou, porque, um, foi uma morte que... Do, no caso do cidadão ucraniano, foi uma morte que aconteceu no aeroporto de uma maneira escandalosa e foi o um médico luso-brasileiro que denunciou. É, a questão de sempre ter que haver uma sensibilização para esse ponto, é, enfim, acho que é, é, é fulcral aqui. Nós percebemos como é, os imigrantes em Portugal são invisibilizados.
0: Vamos ter que acelerar. <risos> Último tema. A tensão política em França está num crescendo e já contagiou as Forças Armadas com alguns militares a quase apelarem à insurreição em nome de uma suposta defesa da República e dos valores franceses. Em duas tribunas, publicadas no espaço de algumas semanas, numa revista ultraconservadora, eles referem uma guerra civil a fermentar no país. No visor, o Islão e as zonas suburbanas, essas onde há muitos imigrantes, tornadas, segundo eles, em territórios submetidos a dogmas contrários à Constituição. O primeiro texto estava encabeçado por vários generais, todos na reforma. A ministra da Defesa exigiu sanções contra os signatários. O segundo é um documento anónimo, mas a revista Valeur Actuel garante ter centenas de militares, muitos no ativo. A classe política reagiu, uns saudando o que classificam de supersalto salutar, outros rejeitando o que consideram uma quebra no princípio de neutralidade e lealdade que faz parte dos estatutos dos militares. O chefe de Estado maior convidou os signatários a deixar a instituição, Marine Le Pen. Essa saudou os comunicados e exortou os signatários a juntarem-se a ela. Uma sondagem recente indica que a segurança e a luta contra o terrorismo são uma das principais preocupações dos franceses após a saúde, a luta contra a pandemia e a educação. Marcial.
1: Bom, deixa-me, sei que temos pouco tempo, deixa-me <risos> dar um, um ponto de vista que é um ponto de vista italiano, muito ligado à, à atualidade italiana. A França, um, obviamente, está... Tem,
0: tem... Mas isto mais, também, mais uma vez, tem a ver com uh, migrantes.
1: Tem a ver, exatamente, tem a ver com a migração. Com, com o
0: estrangeiro, com o outro. Mas tem a ver também com, com
1: aquilo que o próprio Macron chamou um de separatismo, e, e que é um separatismo cultural e político, não é? Não, é, não é territorial, não é uma região de França que... Que, que, mas, obviamente, é uma França que sai muito fragilizada dos últimos anos de terrorismo, de terrorismo uh, de, de, de islâmico radical. Um, e, e é muito interessante, porque no, no, no passado mês de abril, a 28 de abril, um, a França uh, deteve alguns ex-terroristas italianos. Da, 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 da década Brigadas de 70, das Brigadas Vermelhas. E, e, e isto é um sinal também de uma França que repensou a sua colocação dentro da Europa. Por um lado, obviamente, foi uma espécie de, de, de homenagem a Mario Draghi, ou seja, foi foi também a personalidade de Draghi que conseguiu isto, mas é também uma, uma revisão do, do posicionamento político de França que ao longo destes anos... Uh, acolheu uh, terroristas, de, de acordo com a doutrina Mitterrand, que também, em princípio, era uma doutrina que uh, ia acolher só pessoas que não se tinham manchado de, de delitos de sangue, mas acabou também por por abarcar, abarcar um pouco tudo. E, e esta é a, a imagem de uma de uma França nova, de uma França em que Macron vai ter que jogar muito bem entre uma esquerda que diz que é um, isla, um islamofóbico, que quer que quer uh, acabar com, com, com até com com a opinião diferente ou com, com religiões diferentes. Com os valores uh, da República, e, da laicidade. E a direita, porque este, estas duas cartas tiveram logo o endorsement de, de Marine Le Pen, com a direita que, por o contrário, acha que ainda é demasiado, demasiado fraco na, na luta contra, contra o terrorismo, contra este... Este separatismo que resiste a uma assimilação da cultura francesa, que é, que é também uma, é um conceito muito francês, a própria, o próprio mundo anglo-saxónico, por exemplo, é, considera, tem, tem uma visão diferente de, 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 Sim, de, da, crítica, da convivência até. entre uhum. culturas, entre
0: Catarina.
3: Regiões. Um, eu por acaso as cartas em si, obviamente acho que foi, foi um assunto bastante mediático, uh, mas eu acho que tem mais importância que as cartas. Que, que, que lhes deram uma plataforma, não é? uma, uma revista de extrema-direita que deu uma plataforma à carta para ser, para ser publicada, é que os valores e as coisas que são escritas nessas cartas são o que muita da população acredita. E eu acho que isso é mais preocupante ainda do que uh, uma carta a dizer que vai haver uma guerra civil em França, etc. Uh, houve uma sondagem feita uh, há pouco tempo que mostrou que 52% das pessoas que responderam a essa sondagem concordavam com aquilo que estava está escrito na carta. E, para mim, essa é a maior preocupação. É sentir que o nem a própria esquerda em França é tão crítica destes valores como outros partidos de esquerda noutros países europeus, Há algum receio de falar sobre estes assuntos. Um, e, na realidade, uh, o que nós estamos a ver é algo que nós já falámos aqui no programa, que é uh, estas ideias contra o outro, contra a, a, a imigração, uh, contra as pessoas que são diferentes de nós, um, de implementar algumas, algumas uh, leis e etc., que Macron teve essa tentativa, um, também não, não irá resultar... Porque o que a França não está a fazer, e já dissemos isso várias vezes, é não estar a ir à raiz do problema. E a raiz do problema está nestes bairros à volta de Paris, está no acesso ao trabalho, está no acesso à educação destas pessoas, está na integração destas pessoas na sociedade francesa, que não aconteceu e que não se está a fazer nada para que isso aconteça. Esta, há, um isso retrato, é um
0: grande... há um retrato absolutamente fascinante uhum. no filme do Manteca Sovites, que é O Ódio La Ana que é um, eu só vou ver, é um filme de 96, uhum. a realidade é exatamente a mesma hoje.
3: Pois, exatamente, nada mudou. Nada mudou. E, não, e nada se está a fazer para mudar, e esse é o grande problema, porque se nada se fizer para mudar, estas ideias vão continuar a uh, em França.
1: Com a diferença é que nesse sim. filme os três protagonistas são um judeu, um árabe, uhum. e não sei sim. se hoje será possível, não sei se hoje, ainda hoje, é possível este tipo de amizade, ou se não fica como uma imagem. Eu estive
0: lá e é possível. Eu estive num desses bairros e, 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 e é uma realidade Eu espero também. bem que sim, pelo menos. Uhum. Juliana.
2: Só, só queria dizer o quão chocante é essa carta, porque, enfim, uhum. como brasileira, general se manifestando contra valores <risos> que a gente acha democráticos, é só mais uma quinta-feira. Mas na França, não. Além de existir uma lei que proíbe que enfim, militares da ativa falem isso, era um verdadeiro tabu. E o momento que a carta saiu, que foi no momento no aniversário do Puts d'Argel, que Exatamente. foi uma tentativa de golpe de Estado né, para derrubar o, o general de Gaulle, então, sim, é muito muito sintomático. Nós temos uma sondagem recente do opinião que diz que mais, mais ou menos 50% de policiais e pessoas das forças armadas votariam, têm a intenção de votar em Marine Le Pen é, na segunda volta, na primeira volta em 2022, as eleições presidenciais na França estão logo ali. Acho que isso mostra muito do que que nós podemos esperar do do das, enfim, da situação política em França. Por quê? É, Macron conseguiu desestabilizar a esquerda, que vai ser arrasada, muito provavelmente, nessas eleições. E agora ele precisa se mover à direita, ele precisa demarcar o território, porque é aí que estão, justamente, cada vez mais a sociedade francesa. Parece ter uma viragem à direita e é justamente aí a impressão que se tem é que esse, essas cartas podem contribuir de alguma maneira para isso. E não vamos esquecer que também nós acordamos em Portugal hoje com uma carta de alguns generais também. Acho que cada vez mais nós vemos generais, de alguma maneira, tentando uma interferência política.
0: Uhum. E tu não achas que isto uh, foi deliberado, precisamente, vamos ter eleições... Uh, em breve para as regiões e uh, já começou praticamente a corrida eleitoral às eleições de 2022 e, portanto, que é a tentativa de condicionar já claro. e, e separar aqui uh, uh, as claro. águas e pôr em causa Macron favorecendo Marine Le Pen.
2: Claro, a tentativa é essa e, e o mais interessante disso tudo é que nunca o partido da Marine Le Pen que pode mudar de nome, sai de frente nacional, vira qualquer coisa que continua sendo a extremíssima direita na, na França, é a verdade é que nunca esteve tão bem porque no meio dessas polêmicas todas, no meio disso tudo, e não vamos esquecer que nós temos o governo Macron acusando universidade de islamo-esquerdismo. A verdade é que existe uma guerra cultural em França que cada vez mais, para mostrar que são duros com a situação do Islã, cada vez mais nós vemos as forças políticas e o próprio presidente indo para essa viragem à direita. E essa carta parece que foi justamente feita para pressionar ainda mais essa viragem à direita.
0: Certo, porque ela usa o Islã,
4: diaboliza o Islã. Miguel. Bem, eu queria pegar na, na, na ideia, lembrei-me agora que, pelo que a Juliana disse, dos generais portugueses, nós tivemos um general português que disse que se pudesse suspender a democracia durante seis meses que resolvia o um problema, que foi o general Ferreira Leite, Manuel, Manuela Ferreira Leite. Não, a brincar, não, de facto a direita conservadora, é preciso ver que a direita conservadora, não estou a falar por acaso, não é pela chalaça, mas a direita conservadora apoia este tipo de discurso. A direita e os militares sabem isso. Portanto, há sempre, não são só os militares. fossem só os militares, Foi. enfim, é aquela coisa que quando se ouve música, não se ouve música militar, não é suposto não ser em um contexto muito específico. E os militares sabem que têm o seu lugar, têm as suas funções. Felizmente, na Europa criou-se essa, essa tradição. Agora, o problema é quando, quando a, a situação, a percepção da crise social que se vive é tal que os militares acham que têm que vocalizar uh, uh, as suas funções e podem até vocalizar para além daquilo que são estritamente as suas funções. E essa, essa é, de certa forma, nós conhecemos muito países, muitos países onde isto é uma ameaça permanente, não é? É que a coisa pode a qualquer momento transbordar e lá se vai a democracia pela, pela ribeira abaixo. Também tivemos isso na, na, na Europa, na Grécia, por exemplo, não é? Um, agora, de facto, convém não esquecer é que Todas as forças de segurança uh, militares uh, atraem elementos de extrema direita. Na Alemanha sabe-se isso. Na Alemanha, yes. os KSK, os Comando Especial, ou, ou, por exemplo, também nas próprias polícias, sabe-se que uh, uh, só segundo o Ministro do Interior alemão é que são casos isolados. Porque há imensa documentação, há muita investigação que mostra que há uma, um, movimentos dentro destas forças que, pelas suas próprias, pela sua própria estrutura hierárquica de comando, atraem estes elementos militarizáveis. Só para lembrar uma coisa, não descubram os militares que, por exemplo, durante, para vermos o risco que pode partir na Alemanha, as vozes mais otimistas dizem que no máximo serão 200 com, de extrema direita, radical, que andam perdidos lá por aquelas forças. A RAF, uh, uh, os terroristas nos anos 70, que paralisaram a Alemanha inteira, eram 80. Eram 80 terroristas. E não eram militares formados com capacidades de agir na sociedade. o falar do grupo do Bader O que na Alemanha se chama RAF, Rota à Fraktion. Um, mas, de facto, o risco é muito grande. Criou-se uma cultura de... Uh, radicalização nas forças armadas também nas portuguesas e no caso da polícia portuguesa nós conhecemos os movimentos e sabemos como é que são tratados dentro de uma PSP ou GNR as pessoas que têm preocupações humanistas e que expressam as suas preocupações a uh, regra geral são esses que são marginalizados e quem sobe na estrutura são aqueles que pertencem aos movimentos zero uh, uh, próximos dos Chegas e associados é uma, uma evolução muito perigosa
0: Vamos fazer a última ronda. Uh, muito ali.
1: rapidamente estou a trabalhar sobre a imigração em Portugal. E, e, sobretudo <risos> na cidade, em Eldemira.
3: Eu este, esta semana escrevi sobre Fátima Futebol e
2: faltava-me escrever sobre Fado. Uh, não escrevi, mas foi essa a minha mas semana. Pensaste... Uma semana muito portuguesa, sim. <risos> Quer dizer que o Fado está incrível. <risos> falei, so, falei sobre pandemia e continuo a trabalhar sobre imigração também.
4: Obrigado. Eu tenho estado a investigar sobre assuntos uh, militares e tive no arquivo militar no Arquivo Histórico Militar em Alfama, que não conhecia, que é um sítio fascinante e tenho estado a investigar por um trabalho.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.